0: Marta de baile. Radio radio show, radio show. I'm better at this than you are. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
1: Five days a week. Five days a week. W96.9. That's nice. 50 minutes a week.
0: Nuevos invitados. Más especialistas. Mejor música. Mejores contenidos. The
2: biggest radio show in Mexico.
0: W Mexico. 76.9 FM How do you do that? Marta de baile por W. And what is that about? En vivo Are
1: you drunk enough? Now let's judge what I'm doing Are you high enough? To skills that I'm ruined Cause I'm ruined Is it late enough? To come and stay over Cause we're free to love So tease me Ooh. I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything Tonight Magic is in the air There ain't no science I So come get your everything Tonight I made no promises I can't do golden rings But I'll give you everything Tonight Magic is in the air There ain't no science here, So come get your everything Tonight Tonight <laughs> <laughs> You dang tonight Is it loud enough? Cause my body is calling for you Calling for you The está buena, está buena, está buena. Esta
3: sí. propuesta
4: cuenta bien, Es propuesta de Ricky, mejor conocido como Rulo. Yo tengo un se pro... me hace rarísimo que te llames Raúl porque en realidad tu nombre es Ricardo. Tu nombre es Arnalípo. Es Calvin Harris y Sam Smith se llama Promises, eh, ya con video y todo. Ya, y está Recién bueno. lanzado, recién lanzado. Sí. ¿Les gustó? Marzo es que ¿sabes suena a todo, ¿no? Ajá, eso te iba a decir.
5: Es que es el problema de estos Yo videos. ya tengo bien sí. un rollo ahí con la música porque es súper poquita la música que me gusta. Entonces tengo estoy preocupada. Por ejemplo, esto, que mucha gente, wow, y no, la canta. O sea, está padre, pues a ver, buena.
4: Sí, está tiene buena. onda. El... Pero Bender ¿no? la ¿no? Es lo mismo, ¿no?
5: La mayoría de las canciones de Calvin Harris suenan parecidas, nada más cambia un poco el... el cantante.
4: Exacto, exacto. Está buena. Su sello. Sí, es su sello. ¿Les puedo proponer una propuesta? ¿Proponer una, una propuesta? proponer una propuesta musical? ¿Les puedo proponer algo? ¿Les puedo proponer? Uh -huh. Sí, les puedo proponer... Sí. Traigo un rollo con Australia Heavy, ¿eh? Mal rata australiano. Ajá. Uh -huh. Australiana fascinante, que ya se las puse. Sí, claro. Sí, ya... Pero el fin de semana estaba sonando en mi casa la música y de repente dije, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Shazam. Entonces fui a agarrar el celular que estaba puesto uh -huh. y dije, órale. Te gustó. Entonces, lo quiero someter a su consideración. Ponlo. Me trae desquiciada. Me trae. Pero les digo una cosa, me trae desquiciada. Ajá. Ah. Pero les voy a decir una cosa. Se las voy a poner todas. No me estén presionando con su mente.
6: También australianos. Son
4: australianos. Bueno. Qué okay.
5: chistoso, Vamos ¿no? a tener mejor... Bueno, eh, nada más voy a decir una cosa. Que sea termómetro. Que sea termómetro. Eh, tú déjala. Sí, sí, en el momento que decía Que, de, que la gente... Cuentavientes pendientes en su compu... Y vayan diciendo... Va bien, va bien. Cuando... Mm, cuando más de cinco digan Nada que ver, Marta Nada que ver, Marta La quitamos Cero la voy a quitar No No, no me si gusta ese, tweets, concurso. Si cinco, me ese concurso Si cinco tweets dicen Nada que ver, Marta Nada que ver, no, Marta Nada que no. ver
4: Cinco O sea, tenemos dos millones Dos millones, dos millones y medio de followers No importa cinco. cinco Si cien tweets dicen quitarla la quito No, ay, sí, güey Ay, sí, pues sí
5: No Vamos a poner cinco tweets ya A es. ver,
4: espérame un segundo ¿Y tú por qué estás en mi contra? Si a no. ti te fascina mi gusto musical ya Te va a encantar sé. la canción De ya hecho. sé, pero estoy diciendo estoy, No estoy No estoy en tu contra Estoy <risa> poniendo a los cuentavientes A participar y a colaborar en martes Son okay, parte de perfecto. Este programa Perfecto, ok, participen Exacto. Nada más, es más, ¿saben qué? No la voy a quitar más bien, pongan la calificación. Andale, ¿verdad? Está perfecto. Pongan qué calificación le ponen. Nada no más pongan 10. De 1 al 10. 10. 10, 9, 8, 7. Ajá, ok. Nada más les voy a decir qué vamos a hacer hoy. Para Exacto. que no se pongan nerviosos. Porque está perfecto. Y crean padrísimo. que ya voy a poner música de aquí hasta la 1. Viene Mario Guerra. Uh -huh. Vamos a hablar de perdonarte para salvar tu, sí. tu relación. O sea, ¿qué es lo que tienen que perdonarse en su relación? Porque las parejas exitosas no están libres de problemas. El punto es aprender a resolver lo que es resolvible. Ese es el punto. Claro. ¿no? Y a ponerle atención a las cosas que tienen importancia y dejar de estarse peleando todo el día por, por estupideces. De eso vamos a hablar hoy. Viene Sergio Almazán. Cállense la boca. Es nuestro historiador de, 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 de cultura pop. Y hoy nos viene a contar, no saben qué joya, ¿se acuerdan que nos contó La vida de María Félix? La vida de Mauricio Garcés. ¿Eh? La, la de vida Cantinflas. de Cantinflas. Hoy nos va a contar la vida de Sara García. Ay, de doña Sarita García, la abuelita de, de México. No es por amarrar navajas. No era, gay. ¿Sí? No, no era gay. Era gay. Bueno, claro. ¡Era gay! Órale. Sí. La abuelita de México era gay. Nada más lo Pero Lois se Pero hizo como ya más grande, creo. Y, 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 y si se si quitó los dientes para parecer abuelita o no, no saben lo que nos viene a contar. Y que era terrible con. Con Graciela Mauri Claro, que le jalaba los pelos a Graciela Mauri uh -huh. eh, Bueno, la doctora Gloria Arellano, la tía Joya está con nosotros Y vamos a hablar de los adultos mayores y el nuevo gobierno Para todos los que tienen abuelitos y papás ya en edad adulta Claro, vamos a hablar de Es eso. la
5: segunda parte, ¿se acuerdan cuentavientes? Que la semana antepasada o pasada, uh -huh. no recuerdo, en días pasados Hicimos hablamos nada más millennials No Me dio trauma tiempo
4: trauma los adultos mayores Nunca
5: eh, No dio de los tiempo de la mayor bueno,
4: ¿Qué pueden esperar en este nuevo gobierno? Exacto. Ok. Y bueno, 9-11. Sí, claro. Hace 17 claro. años murieron más de 3.000 personas en los ataques con aviones a las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, además de uno en el Pentágono y otro más eh, rumbo a Washington. Eh, es un día muy difícil para todos los Estados Unidos. Eh, van a participar tanto el presidente Donald Trump como Melania en una ceremonia en Memoriam del 9-11, Justamente en Shanksville, Pensilvania Pero bueno, yo sí me acuerdo qué estaba haciendo Yo también me, me acuerdo de... que estaba me, de acuerdo Yo haciendo. vivía todavía en casa de mi mamá okay. Bueno, era la época que estaba divorciándome Viviendo en casa de mi mamá Y entonces estaba durmiendo sí. yo en mi cuarto de cuando era joven uh -huh. Y de repente corrió mi mamá, me despertó y me dijo No sé lo que está pasando, corrimos a la tele uh -huh. Y vimos, eh, todavía vi cómo entra el segundo avión yo estaba en Televisa y yo tenía que hacer una gira eh, en esa época estaba haciendo la campaña de Pantene. Uh -huh. Íbamos a hacer una gira en Estados Unidos uh -huh. y todo se canceló. Se canceló. Y Me acuerdo la angustia uh -huh. de esos siguientes meses de qué va sí, no, a, a, a pasar terrible. No, a mí me cancelaron
5: nuestro programa. Yo estaba produciendo Diseñador Ambos Sexos uh -huh. junto con André Barren y se acuerdan la barra de la noche, la barra de comedia era a las 10 de la noche. Sí. Pues el noticiero arrancaba súper temprano, todo ese mes arrancó súper temprano y la barra de comedia salió del aire y ya salimos todos, ya no la volvieron a integrar y me acuerdo perfecto, estábamos en Televisa y claro, vi el primer avión y dije no, esto no está pasando y luego Jorge Berry que estaba, pusimos rápidamente las noticias y Jorge Berry creo que hay un problema con el aeropuerto porque con la torre de control él decía, con la torre de control del
0: aeropuerto de y mofles a ver, vamos a ver Arturo es, es que, la Panam sí la torre es, es el, el World Trade Center Sí, es el World Trade Center. Sí. En el World Trade Center de Nueva York. Estas son imágenes en vivo que están llegando. Como usted las ve, así están llegando. Se está, pues, eh, parece que se estrelló un avión. Church
2: Street.
5: Hablábamos, Jorge, te decía sobre el reciente viaje de Adolfo Aguilar Sincer con el presidente de Vicente Jorge de Estados Unidos sí, es Y entonces la llegaban la estas
4: tinta? imágenes Qué cosa más impresionante no, Impresionante
5: Impresionante En o fin yo... Hay muchas teorías además, ¿eh?
4: No hay ninguna teoría, Rebeca
5: Hay muchas teorías, de muchas Bush... no, de verdad, no, oso, no, 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 no es, no es de oso, Marta Las cosas como son ¿Tú sabías que más del 50% de los norteamericanos no creen que haya sucedido?
4: Lo, ¿Sabes? Bueno, porque la gente no tiene paz. Bueno, bueno, habrá que ver. Vamos a discutir eso ahorita. Te voy no. a poner una canción. <risa> Exacto. Ok, voy Hagamos a presentar. un programa, programa de voy las Voy a presentar. Las ok. La banda se llama Parcels y son australianos. En, se formaron hace poco, en prepa, 2014. Uh -huh. Y luego, ahora están viviendo en Berlín. Eh, firmados por eh, la gran disquera francesa Kitsune Que adoras, Rebeca Ajá Y bueno, tienen desde um, Overnight Que es producido por Daft Punk Que los oyeron en Francia y dijeron que es acá. esta joya? para acá. Oye, los queremos producir La gente de Daft Punk dijo uh -huh. Los quiero producir Y luego han sacado varias canciones Han estado en varios festivales En Glastonbury, bababá Pero del disco... Esta es la que a mí me trastorna Echarla. Entonces, esto la tienen que calificar cuentabientes. esto se llama Hideout Y es Parcels Y oigan el bajo, por favor De esta joya Súbele, huele. Silencio, por favor Ahí está que Tienen toda la razón Estoy tan mal de mis facultades Que no me acuerdo que la puse la semana pasada Sí, la pusimos la semana pasada, te lo juro. Bueno, solo hubo una persona que dijo no me gustó. Uh -huh. Solamente uno. Los demás les dieron dieces, ochos, un siete por ahí. Otros muy bien. Otro dice para una cenita familiar, dice Bet. 10, muy Daft Punk. Dice Yaroslav. Eh, Tharo dice, le doy un 10. Está alucinante tu rola. Gracias, hijo, tú sí tienes buen gusto. Ajá. Este, muy, muy Ney Al Almeida, dice, super mega. Sí, sensual de viernes, dice Enrique Rojas. Gustó mucho, ¿no? Gustó. Cuando la huí le dije a mi hija, la, la mayor. La voy a poner. Qué tonta. Un ser de luz. Ella es la tía Joya. Ya, yo ya. Every time
6: you are near. Así no, no te canta like a tu marido Acéptalo. No, 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 exactamente Exacto. No hay duda sobre eso no, 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 no te voy a llevar a mi casa Porque tú sí me aprecias Pero sí te
4: preguntamos si te gustaban los carpenters sí, sí, sí Pero que sí te voy a decir
5: nada.
4: Cosa. Ni sabe,
5: tía, yo ya, ya inventando bien, bien no, cañón. No, no, pero ya te voy yo ya a decir usted era cosas. nada más de
6: farolito, alumbra, ¿Qué gáreas no, eh? Ni cómo las ayudo? Ay, No, Martín, con... la... No, Sí, no, pero no, 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 no soy, soy no. más moderna. ¿Sabe por qué? por qué? Porque cuando los cuentavientes van a la consulta, Ajá. siempre me dicen, ay, pero nos la imaginábamos, fíjate, Ajá. gordita, Ajá. rubia, y muy mayor ¿Y yo ah. Ay, dice, ¡No! Que, A me, ver me dice, es que además con la canción de los Carpenters y todo De verdad pensábamos que era usted No Casi, A casi ver. Que no están entendiendo. de sí, No, no Birono. están entendiendo Ella es abogada de la Escuela Libre de
4: Derecho En la Libre de Derecho La tía Yoya era un símbolo sexual ¡Claro! ¿De qué me están hablando? Estamos hablando los, Aunque lo los duden
6: Aunque lo duden
4: Los sinodales no. Cada vez que la veían pasar, sentían esto en su corazón. Cada vez que le iban a hacer un examen Ay, para pasar la barra de abogados, doctora. sentían esto, oían esto en su corazón. La tía y yo, ya les voy a decir cómo es: hace ejercicio <risa> diario. Entonces, es, miren, una varita de nardo. Fit. Es súper fit. Uh -huh. Pelo negro, ¿eh? Sí, negro va, sabache Nada de
6: rubia Nada eh, Una ancianita, por favor nada. Pechos turgentes <risa> <risa> ¡Qué <la> Totalmente <risa> Ya,
5: ya, ya, Mira, ya Vamos y más a Más poner... en su lugar Más en su lugar Que los de Marta y los míos, ¿eh? <risa> de verdad,
4: ¿eh? <risa> y les digo algo ay, La mujer más divertida Que van a conocer ay, en su sí, vida Eso sí Pero lo más chistoso de todo Es que ella es 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 una dicotomía Ah. Es una dualidad. una dualidad Porque es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho Maestría y un doctorado por la Universidad Panamericana Especialista en Derecho Laboral, Derecho Económico Corporativo y Amparo Es coautora del libro Estudio e Interpretación de la Nueva Ley del Seguro Social Miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Y les digo, es doctora, o sea, tiene un doctorado en derecho social. Exacto. Mm, sí, pero antes que nada, amante, <risa> sí, sí. esposa, <risa> madre y mujer. Claro. Siempre trae <risa> alegría ah, ¿sí? Vamos a ir un corte, nada más de, Dales una probadita de lo que vamos ah, a hacer regresando No,
6: bueno, vengo porque es una deuda de honor ¿verdad, Sí, claro, Rey? deuda Sí, de sí, honor. sí, porque la semana pasada hablamos de los millennials Y me estuvieron reclamando, Se ¿eh? Se quedaron en los Facebook, adultos mayores Sí, en Facebook en dijeron tijero. Que, 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 que había pasado con los adultos mayores, entonces vengo a cubrir la deuda de honor Nos vamos a hablar, regresando del, del las corte Las expectativas del gobierno, del nuevo gobierno del señor este, López Obrador en el tema de adultos mayores o este sea,
4: nuestro tema. qué tan protegidos van a estar, qué onda con apores, los cambios? con las pensiones, con los salarios, los con los derechos en su chamba todo eso regresando del corte Con la tía Yoya Solo en W Radio
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Estamos de regreso
4: son las diez y media de la mañana en W Radio. Vamos a hablar el día de hoy con la tía Yoya. Es probablemente la mujer que más sabe sobre derecho social en el país. Ella es doctora en derecho social, es abogada de la libre de derecho, pero por sobre todas las cosas, tía de todos los cuentavientes en desamparo social. Así es. La vez pasada, hace un par de semanas, hicimos un programa para todos ustedes, millennials, de qué pueden esperar... ...sobre la protección o los derechos que van a tener con esta entrada del nuevo gobierno. Y dejamos en el tintero hablar de qué expectativas pueden tener todos los adultos mayores... ...ahora que entre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Exacto. Entonces, para todos los que tienen papás, para todos los que tienen abuelos... ...para todos los que nos están escuchando que están en esa edad... ...pongan mucha atención porque
6: para ustedes hicimos este programa. Así es, así es, efectivamente, dos, dos puntos. Dos Venga. puntos fundamentales. Venga. Principales. Número uno, el hecho de que la eh, va a haber un cambio al sistema de pensiones, de pensiones IMSS y de pensiones ISTE, pero todos los cuentavientes tranquilos. Esto será, según dice este el próximo secretario de Hacienda, eh, dentro de tres o cuatro años. Okay. O sea, está viendo claramente que hay un problema muy importante en este sentido y entonces dice, pero calma. Entonces, nos vamos, nos vamos, lo vamos a hacer porque, claro. porque, porque porque qué es lo que está pasando, o sea, o sea, para... la gran
4: mayoría hoy por hoy no tienen derecho a recibir ninguna pensión y El los que 70%. reciben pensión apenas les alcanza para medio subsistir.
6: Así es. O sea, las o sea, pensiones tan... son pocas y son de broma. Así es. Eso esa es la si no, esa es la premisa, uh -huh. la premisa si no establecer. Estamos hablando del 70% de la población no tiene derecho a una pensión oficial. Pero este problema se acrecienta de manera fundamental porque hoy, fíjate, eh, hoy en cada día cumplen 1,980 personas 60 años. Uh -huh. En 2050, cada día vamos a cumplir 4,116 personas 60, 60 años, años. Por claro. día. Por día, o sea, nos estamos haciendo viejos.
4: Sí, así Entonces, Ursúa, que es bueno el doctor Ursúa, sí. el próximo secretario de Hacienda, dijo que va a ser una reforma al sistema de pensiones. Es correcto. Y Pero eso esto... no va a suceder en enero de 2019. Exacto.
6: Eso es lo que yo, yo quiero ser muy clara, porque la gente está sumamente inquieta con esta situación. Esto va a tardar, va a ser dentro de... Lo que sí ya es. Y esta es la parte medular de, de la plática de hoy Para el primero de enero del 2019 Va a haber una pensión universal Para todos los que tienen más de 68 años de edad y Para todos Esto pues es muy sí, pero importante lo, ¿y los 60? No, mira pero, pues sí, los 60 pues estamos haciéndonos viejos, bueno, pero además si todos, les digo...
5: ¿Trabajen o no trabajen? Exacto, a ver, exacto, explica, ¿O sea, ¿Las
4: amas de casa tendrán su ¿sí? pensión? y el señor que pero tiene espérame, una pensión... ¿hayan trabajado o no hayan trabajado? Exactamente,
6: exactamente. Todos los
4: adultos mayores de 68 Mayor de 60, años y, a van a tener una pensión de... universal. Que es de 1200 pesos. No importa, no al importa. mes. O sea, al mes. mes. Al Oye, 1200
6: pesos que hoy no tenemos. Uh -huh. que, bueno, así es. Ese, ese es un punto que es muy importante. 1200 doscientos. Este beneficio actualmente se llama beneficio definido no contributivo. ¿Por uh -huh. qué? Porque es una cantidad. Lo único que necesitas es tener 68 años. Punto y tantal. Okay. Y no tienes que contribuir para ello. Catorce mil cuatrocientos pesos al año. Eso, sí, está buenísimo. Eso, claro, ya ya existía pues en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en Perú y en Uruguay, pero pues este tema sí nos va a costar a todos los mexicanos pues más o menos 79 mil millones de pesos anuales. eh okay. O sea, por los impuestos. Perdón, estaríamos muy contentos
4: los que pagamos impuestos, que los impuestos fueran a eso y no... A otras cosas. De okay. hecho, nos deberían de
5: pedir, de verdad, y lo voy a poner en, 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 en la mesa, sí, que nos a... digan en dónde hacer nuestras aportaciones. Ok, tú mensualmente tienes esta lana de impuestos. Ah, pues yo lo quiero poner en adultos mayores, haz de cuenta. No, claro. sería genial. Eso
6: sería es interesante. Pues sí, Existe oye. ese programa, pero para el tema de la cultura. O sea, si tú quieres que tus impuestos deducir, eh, impuestos y eh, ponerlos sí, claro. para es una ajá, para una película para una obra de teatro para algo bueno pues eso ya de ahí es una es una buena opción pero Aquí, por el simple hecho de tener 68 años, vas a tener 1,200. Pero lo que, lo que es muy importante, cuentavientes, porque me han hablado cualquier cantidad de personas, eh, eh, sobre todo cuentavientes, diciéndome, a ver, Gloria, pero entonces, ¿van a cambiar la, los años para, para que nos pensionemos? Bueno, sí, parte de, de, del proyecto a futuro, pues, es cambiar los años. Porque, miren, en 1973 lo eh, que es cuando se hace la, la ley del seguro social y la ley del ISTE. la gente el promedio de vida era de 60 años de edad, entonces llegaban a los 60 y, pues, y se morían. morían, una cosa muy bonita y no había que pagar mucho tiempo de pensiones, hoy claro. estamos viviendo un promedio mayor a 20 años, entonces claro. se está haciendo una situación muy difícil, entonces la idea sí será cambiarlo, pero quiero ser clarísima, hoy el cambio no es para todos, es exclusivamente para la pensión universal que van a recibir. Tengas pensión del IMSS, tengas pensión del ISTE, tengas pensión de los dos o de un plan privado. este, del, es pues, adicional. Es adicional para todos. Okay. La única aunque condición ustedes estén, estén en es 68. 68, entonces, aunque
4: ustedes estén pensionados ya... Ajá van a tener a partir de enero del 2019 una pensión universal adicional es de 1200 pesos al mes. Al mes. Ya se sabe cuál va a ser
6: el trámite, cómo se va a hacer. Todavía no, porque apenas están sacando el tema, están un poco. Primero habían dicho que a los 65 años, y ya se dieron cuenta pues de la cantidad de gente que tiene 65 años, y entonces dijeron, "No, bueno, entonces a partir de, de los 68 van a recibir este seguramente su tarjeta y con la tarjeta les harán el depósito corresponde. Aún seguimos teniendo el problema
4: de eh, la problemática de los 60 años. Sí, claro. De que las pensiones son muy bajas. De que son muy bajas y que además estamos que, viviendo mucho tiempo. Que y que promete, cada día claro. vivir
6: más. Y, y,
4: y la otra variable que es horrenda y que a lo mejor ustedes nunca la pensaron, cuenta cuentavientes. Pero antes nuestros papás tenían 5, 7, 9, 12 hijos. Ah, sea, claro. ¿No es lo claro, mismo claro. mantener a tus papás entre 10? Que entre 1, 2. ¿No? Claro,
6: claro. Que ahí para eso sí, hoy por hoy, y esto también es importantísimo, todos los cuentavientes que estén en la modalidad 40, sigan en la modalidad 40. O sea, ahorita este es nuestro momento para alcanzar altas pensiones, porque... Por lo menos en cuatro, tres años, no va a haber ningún movimiento. La 40 es la claro. voluntaria. Es la voluntaria okay. para incrementar las pensiones. Claro, totalmente. Y, y que además, hoy por hoy, ya sabemos que si cotizas los últimos cinco años más alto, alcanzarás pensiones. Les decía yo ahorita en el receso, tengo cuentavientes que llevan los, los jóvenes a sus padres y me dicen, a ver... Tía, yo ya. ¿Qué hacemos para que mi padre, que trabajó 40 años y ha cotizado 200 pesos diarios, alcance una excelente pensión?
2: Una y pensión están digna. alcanzando
6: pensiones de 36 mil pesos mensuales para cotizar voluntaria. la aportación voluntaria, que hoy por hoy la topada cuesta 6.300 pero se están poniendo las pilas y dicen, a ver, lo Parece, hacemos. Pero a ver, literal.
4: Sí, eh, yo que tengo 50, Rebeca que tiene 52, este, Rebe tiene 24.
6: Ustedes son Los tres son freelancers. Sí, no hay nada eh. que pueda. O sea, o ¿Ustedes está está saben que no, Van a tener su pensión universal. <risa> <risa> oye, pero no podemos ir a hacer nuestras aportaciones voluntarias. Claro Ahorita sí puedes. Sí puedes pero... Rebe, no es la única que puede. Te voy a decir por qué. Porque ella sí cotizó antes no del. del y, pero tú nunca has cotizado. Tú ponte a trabajar, Muy ¿Nunca cotizaste
5: antes? ¿Seguro no, sí. ¿sí? Wey, bueno, no me, porque ha sido las...
6: empleada de confianza de nadie. No, no, empleada de de, de, de ¿Sí? relación laboral, no. ¿no?
4: Jamás, o sea, yo he freelanceado para todo el mundo Por eso cuando me dicen, tú trabajaste aquí, tú trabajaste
6: allá Nada, uh -huh. yo, no, yo siempre sí. he Pero
5: ¿cómo saco esos papeles, tía Yoya?
6: Pero no tienes el de, ninguno de tu número, ¿Seguro de, de, un, un, bueno, un, número cosa, de seguro social Seguro tener por ahí un... Bueno, con que tengas el número de
4: seguro social te lo voy a decir públicamente ya. Y se lo voy a decir a Rebeca para que me entiendan Juan Pedro y Raquel ¿Qué? Eres una decidiosa, hija
5: Oye, tra eso viene Fernando, 95. no compras
4: la casa. Perfecto. Viene la tía Yoya, no haces lo de la FORI y lo de la pensión.
6: Ese, te ¿Ese el número de seguros sociales es ¿Sabes qué? Dios porque dijo. eres muy
4: joven. Te voy y os dejo para que los
6: vivos vivan de los pendejos.
5: Fue del 92 al 94.
6: Maravilloso. Oiga, porque estás antes del primero de julio del claro. 94. Encuentra o sea, lo que recibo tiene? de honorarios con ese número. Con ese número ya es más que suficiente porque lo que hacemos es reactivamos tus semanas... Okay. Y incrementamos tu pensión. no que sí por ahí prevención. tengo uno. No, bueno, con ¿quién Si no, ¿quién, verdad, no puedo, ¿quién no, lo puede dar? Si no con tienes mi nombre? tu número... No, con el nombre uh -huh. no. no, Rebe. Necesitamos forzosamente tu número de seguros. ¿Y suspiro? será Pero que, en es que tú también compañía... no te pongas pesada. No, no, ¿Mueve bueno. Mueve tus sí, influencias sí, el número influencia. a la señora. No, Oye. Porque hay muchos números hoy por hoy. Ella ni ¿Quién la va a mantener? ¿Yo? ¡Sí! Oye, Para eso tienes tu madre
5: o no. Claro. Bueno, Nada más dime una cosa sí, ya. rápido, porque igual en esta misma situación Está ha de estar mucho, muchísimos de no los cuentavientes de que trabajaron alguna vez eh, y fueron de confianza, los inscribieron al seguro social y adiós, se sí, perdieron se papeles.
6: O trabajaron 10 años y dijeron, "No, pues es que ya eso ya o sea, se el perdió." El nombre de la compañía en la que trabajaba ya ni existe. No, pero No Se sí, los juro
4: que ustedes no tienen una idea. Teleray Debe de haber no ese existe. cálculo de la cantidad de dinero que dejamos en la mesa. En la por vida. supuesto, por
6: supuesto, claro. Entonces, los únicos que pueden en la modalidad 40, ser sí, aportaciones únicos. voluntarias son, son los que hayan cotizado, cotizado y esto es una precisión importantísima, cuentamiento es porque me la preguntan muchísimo, que hayan cotizado antes del primero de julio del 97 ¿Pero qué quiero decir con eso? Que hayan trabajado y se hayan pagado las cuotas obrero patronales Porque si ustedes eran este, nada más estudiantes Y les dieron Ajá. ese número facultativo para tener servicio médico Ese número no sirve para que se pensionen con la ley del 73. Mm -hmm. ¿Ok? Entonces los que cotizaron en el caso de Rebe noventa y dos, Perfecto, ese es el, el momento súper bueno para poder hacer que, pues reactivarse si no, si en, como en este caso no Por eso. mi número? Sí, en lo ser. que son
4: peras y son manzanas lo que estamos diciendo es que con la entrada al nuevo gobierno el, el cambio sobre la reforma de, en, al sistema de pensiones Va a tomar tres, cuatro años. ¡Exacto!
6: Entonces, Esto es nuestro tanto, tiempo. Pónganse a hacer sus aportaciones Así voluntarias es. en la cuarenta. Así es, uh -huh. para que alcancen buenas pensiones y, y ya de aquí a aquí ahora, se da además, esta Además, ¿no has dicho cómo vamos a recibir la pensión universal a partir de enero? ¿No a han parte, dicho? No han dicho cómo okay. se va, porque todavía están un poco asustados de lo que dijeron y ahora no saben cómo resolverlo. Okay. Pero bueno, ese es, ese es un, un asunto que tendrán que ver esta situación. Ahora, ahora. dos puntos nada más vinculados con el tema de pensiones muy importantes, que son forman parte de la jurisprudencia Ajá. uno es, fíjense cuando un trabajador demanda eh, la, que no le calcularon bien su pensión le, antes era muy claro que las pensiones son imprescriptibles, es decir, nunca vencen okay. pero el problema era que el cobro solo se daba del último año con esta jurisprudencia... Con esta ley no, es jurisprudencia acuérdate <risa> que ya habíamos quedado que ya habías quedado muy clara con las jurisprudencias sí, las jurisprudencias jurisprudencia se, otra vez. son las la, la resoluciones de los poderes judiciales que tienen que eh, aplicarse y que lo tienen que aplicar las autoridades porque en este caso es de los magistrados con esta jurisprudencia ya no importa que hayan pasado 8 diez, 15 años da exactamente lo mismo, Ajá. van a tener Tener derecho a cobrar ese retroactivo en pensiones. Esto es una super noticia, por favor, cuenta Entonces, esa es una. Okay. Y la otra que también es muy, muy importante, es que las viudas pueden, sin problema ninguno, de acuerdo con otra jurisprudencia de los magistrados eh, laborales, Ajá. pueden demandar <coughs> el cálculo que esté correcto. Es decir, si su, su esposo murió y no le calcularon bien su pensión porque no tenía las suficientes, porque decían que no tenía las semanas o no calcularon bien el salario. Y con esa pensión vivieron, pero ahora se muere el trabajador y la señora cuenta de ¿verdad? Dice, yo escuché a la tía Yoya y esto vamos a ver si se calculó bien. Bueno, entonces si analiza el cálculo, pueden ellas pueden demandar el cálculo correcto. Claro. A pesar de que se los dieron por años y años mal, estas dos jurisprudencias, cuentamientos, son muy, muy buenas, Pero benefician para de manera... Correctamente. A Hoy ver, las viudas pueden Las demandar, viudas pueden demandar... Correcto, correcto de, de la, la pensión de, de sus esposos. De sus esposos. Claro, de, eso es lo interesante, de sus esposos. Aunque sí. lleven años... Años con la pensión. El señor estuvo con su pensión de dos mil pesos, pero después ella ve los documentos y dice... Ay, pero mira, si tenía muchísimas más semanas de cotización... Pues entonces puede demandarlo ella para se que hace le dé... Eso, eso se, hace a an, se hace directamente, se hace ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y lo puede llevar la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que no les cueste absolutamente nada y no tenga ninguna, ninguna complicación. Bien, okay. Okay? me gusta. Bueno, no, eso es muy lindo, las dos son muy lindas porque la otra demandabas, prescribía al año tu cobro y ahora imagínate una demanda que dura cinco o seis años. Sí. Y, y que esos cinco o seis años te, los van a, te, van, te van a pagar lo adeudado. Te estoy hablando de millones. Claro. De, de claro. millones que hoy por hoy no aplica. Claro. Ahora, okay. Afores en el tema Afores. de las Afores. El tema de las Afores, sí hay una circunstancia muy importante ahí por, por dos puntos. Número uno es el que se quiere que todas la, las inversiones que tienen la, la, las Afores, pues se eh, empiecen a utilizar más a, hacia programas sociales. Y en ese tenor también eh, ver un poquito la situación de que la, los trabajadores que no alcanzan las semanas cotizadas por lo menos alcancen con 700 la posibilidad del servicio médico. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahora el, el tema de las Afores es sobre todo la, de la inversión, que esa inversión sea para beneficio. O sea, hoy por hoy muchas de las inversiones de las Afores se estuvieron utilizando para el tema del aeropuerto, de para obras de infraestructura. Claro, claro. Pero ahora que sea para programas sociales. Claro.
4: Esa, es, esa es la idea. O sea, la apoya del dinero de las Afores. De las Afores que, que se, se tiene reinvierte que aportar para darnos los intereses y capitalizar lo quieren empezar a utilizar en programas sociales Social. y no en infraestructura. Ahora, el otro
6: el otro pero tema que, que diferencia les nos da a nosotros, no a nosotros nada, pero no es nada, importante tú saberlo, tú, que tú vas claro. a recibir Exacto. y tú, y tú como patrón vas a tener que seguir este, pagando. Ahora el otro tema que, que, que les traigo, porque es un tema, este es, este es para la gente de recursos humanos, muy importante. A partir del primero de septiembre uh -huh. cambian las reglas de los CFDIs, que son o sea, ya los cambió. comprobantes absolutamente. Sí, exactamente. Ya de los comprobantes CFDI cambian absolutamente estos eh, eh, y esto, esto es fundamental porque. Con estos cambios que ya están a partir del primero de septiembre, eh, las modificaciones se basan en aclarar y solucionar problemáticas importantes específicamente con el tema de la nómina. Uh -huh. Entonces estoy hablando de uno de los temas que más complicación daba es el del fondo de ahorro. ¿Quién va a pagar ese fondo de ahorro? ¿Lo paga el? ¿Quién emite el CFDI? ¿Lo emite el, este, el fideicomiso o lo emite el patrón? La respuesta es, lo emite el que lo paga.
3: Okay. De Así debe no,
6: Pues no, porque a veces está invertido En el tema del no, 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 Ay, del salario mínimo, sí hay aquí un tema muy importante porque se quiere incrementar de manera este sustancial el tema del salario mínimo, nada más hay que recordarles que en ese tenor eh, mucho de estos trabajos va a utilizarse vía la unidad de medida de actualización, ¿OK? Uh -huh. Entonces va a haber reformas sobre el aumento del salario mínimo en la frontera y eh, y la idea y esta es muy delicada, ojalá que no se lleve a cabo, que puede ser que se aumente en cualquier momento el salario mínimo siempre y existan las eh, condiciones económicas que lo justifiquen. Y entonces, nada más, déjame terminar un segundo el tema de los FDIs, porque uh -huh. también tenemos el asunto de eh, los seguros de, de vida, los seguros de gastos médicos, eh, los claro. timbrados de los bióticos, eh, el, cuando se deben cancelar la nómina, y todo esto vamos a tener un curso justo el 21 de septiembre, el próximo Próximo viernes, por favor vientes, no se lo pierdan. Hay que escribirle a Marta Ortiz, Marta con h arroba sacapacita.com o llamar al 53 61 63 78. Importantes modificaciones a los FDIs. Curso el 21 de septiembre es Marta Ortiz th arroba sacapacita.com. Ese curso es 21 de
4: septiembre es El próximo viernes Toda la este información ahorita 8. se las voy a poner en Twitter Pero para todos ustedes que tienen muchísimas dudas Con respecto a sus afores, a sus pensiones, a las jubilaciones A sus papás, a sus abuelos, a sus maridos a las
6: esposas y a sus hijos. A los porque hijos Porque tenemos claro. también este curso para los millennials. Acuérdense, 20 de octubre. Ah. Ah, no, ese es un curso precioso. Ese es. Eh, los millennials tienen un problema muy delicado porque ellos sí no van a tener pensión. Ellos van a, no tienen tampoco hijos. Ellos tienen este perritos y gatitos y todos, pero sí. esos no cotizan al IMSS ni al IMSS. Sí. Y entonces tenemos una situación delicadísima con ellos y vamos a tener un curso justo el 20 de octubre en el cual vamos a a cambiar paradigmas de la parte financiera. Va a haber una doctora en finanzas que les va a explicar cómo eh, tienen ponerse que las ponerse pilas. las pilas y también vamos a tener bueno, este atención, compañía, la una la compañía pila. de seguro. ¡Va a ir! ¡Ya está invitadísimo! Bueno, el Y está a un ¿pero precio por qué te cuenta los millennials? No, bueno, pues porque. Al, al analizar el tema de las pensiones, pues nos dimos cuenta de, y lo veíamos este que estos estos chicos, bueno, lo, los millennials, gastan mucho dinero, no ahorran, siguen viviendo en casa de sus padres y ya necesitan cambiar el paradigma. Tienen que, porque hoy por hoy ya no, es, ya no sirven las estrategias que nos sirvieron a nosotras, que es estudia, de preferencia sí, sí. la licenciatura, la maestría o lo que se pueda más, trabajo mucho, porque hoy por hoy ni siquiera están teniendo cotizaciones en seguro social, no les no no, no lo que les interesa es había el cambio, cambio de vida, no Pero había les tanto digo una cambio. cosa,
4: claro, les digo una cosa cuenta es todos estos... los millennials que están escuchando, se los juro. Y miren, ahorita en la mañana venía yo escribiéndole a mi hija uh -huh. que está estudiando fuera la prim el primer año de su carrera, poniéndole un recordatorio y les voy a decir a ustedes, porque ustedes también podrían ser mis hijos, lo que les dije a ella Uno cree que cuando sale de la carrera Ah, sí. Por obra del Espíritu Santo Sí, vas a tener chamba Vas a tener chamba y todo se va a acomodar en la vida Y un sueldazo Y, y no, no es así Ahorita están en primer año de la carrera <risa> Esto le estaba diciendo yo a mi hija en la mañana Ahorita es cuando te tienes que poner las pilas Empezar a hacer contactos, claro. empezar a hacer red, empezar a hacer relaciones, empezar a chambear, empezar a hacer prácticas, empezar a conectarte, empezar a organizarte y perfilarte hacia el futuro. Y cambiar un Porque poco. Eso no va a suceder
6: el día que te den tu diploma, ¿eh? Así es, y cambiar un poco el esquema de. de el, el pensar que porque digo, se da en mucho en muchas ocasiones que si eres rico eres malo de y que manera sí, por favor no, entonces no. todos esos cambios de paradigma son básicos entonces claro. ven o seguir que pensando octubre... que un día
4: vas con a conocer una pareja que te va a venir a resolver ah, sí, la vida por favor oh. cuenta bien tesis, ¿Te si son mujeres, niño, y aparte están ustedes no? millennials en una super edad para hacer sus
6: su cotización, sus sus apores, ahorros, sus ahorros para es, hacer las
4: cosas bien Para
6: establecer un esquema financiero que te permita disfrutar de la vida hoy y a futuro Totalmente okay. De acuerdo Para eso está la tía Yoya en sus vidas así Para es. eso está, para así servirles es.
4: a Hola, ustedes sí, y ayudarlos a su plan A todos los millennials y también a toda la gente de la tercera edad Así es, así eh, es. Si la quieren contactar es arroba Sánchez Arellán O, cero. o, cero, o cero, no, cero. Es cero Arellán cero Cero, cero.
6: Arell Ay, ¿Qué este es ese es... Twitter, dije. Es que también... Y tú me has... lo pusiste, usted, usted tu gente me los hizo. ¿Tiempo? No, no, no fue Alan, fue... Ya, Arellán... Denme, cero. Sánchez Arellán,
4: cero. Cero. Ok, o Sánchez Arellano Abog Abog abogs.com. Ajá, o el Facebook
6: Sánchez Arellán. Te Muy queremos, bien. tía. Te queremos. Gracias, te queremos que gracias por ya. la oportunidad
0: abuelita del cine mexicano.
6: Este radio acaba de regalármelo nunca sin dinero. Es mi regalo por ser hoy el Día de las
4: Madres. Su vida. Ay, cuántas molestias gracia, estamos no, dando. No, no,
5: no, no.
0: Su historia.
4: Nadie puede quererte tan sin condiciones, tan tiernamente como yo.
0: Sus secretos.
4: Desde que usted no viene, le hemos puesto más cosas.
0: Hoy, Sara García. Con Marta de Baile y Sergio Almazán.
4: Carnaval, Cámara solo por
0: W Radio pida
4: sus palabras señor mío Recibimos a Sergio Almazán, periodista, <risa> escritor, autor del libro Acuérdate, María y nuestro historiador de cultura popular. Eso. eso quien nos de... presentó la vida de María Félix. ¿Cómo de no? un Mauricio Garcés, de, de Cantinflas. Y hoy, Sarita García. García. <risa> Bienvenido, Sergio.
7: ¿Qué tal, mi querida Marta? Saludo y ta también a Rebeca, por supuesto. Oye, pues, oye, ya, ya se parece que nos gusta... ha un
4: resquemor? Bueno. ¿Que no. nos gusta qué? Un dime, te, no, que, te que diré. Como,
7: que cómo les gustan las mujeres o los personajes populares incómodos. Eh, ¿No, no, Rebeca?
5: Porque, totalmente.
7: A ver, ya llevamos tres de cuatro, ¿eh? Uh -huh. eh, ¿eh? Sí, o sea, haciendo el recuento, bueno, pues que no cesan de otra, pues más bien es que así estaba el cine en esa época, Claro, ¿no?
5: totalmente,
7: pues hoy, Sara García, que estamos eh, conmemorando cumplía? 123 años. No me digas. Es decir, estamos hablando de una mujer de dos siglos, ¿eh? Sí, claro. Nace en 1895 en el puerto de Veracruz. Uh -huh. eh, sus padres vienen de España. Su padre escultor y arquitecto. Ok. Eh, y ella es la hija número 11. La hija número, número 11. 11. ¿No? O sea, sí, de
5: pronto sentíamos como un cierto tonito también como medio así, medio sí, me imagino, sí, sí. ¿no? Bueno, ella nació aquí.
7: Ella nació aquí. Claro. Ella creció aquí y creció, de hecho, con una familia Ajá. Eh, mexicana. Eh, pero no, no quiero saltarme, aunque sea que no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, nace en 1895 en un barco. Ajá. Eh, vienen sus padres a, a México porque está contratado a su padre para arreglar la catedral de Nuevo León, de Monterrey. Ok. Es final del siglo XIX. Llegan primero de Cádiz, llegarán primero a Cuba y de Cuba al puerto de Veracruz.
5: ¿Y en ese trayecto nace Sara García? Sí, a
7: ver, eh, se echan siete meses de viaje. Claro, porque por estamos, claro, estamos hablando, claro, estamos de hablando del siglo de algo, XIX.
5: O sea, de Cádiz más, al puerto de Veracruz, Veracruz siete meses, siete ¿cómo no? Siete meses.
7: Y se pone... O sea, ya eh, venía
5: embarazada la mamá de Sara. Ya venía embarazada.
7: Eh, es más, dicen que en el barco se da cuenta que está embarazada. ¿Pero en qué
5: parte? Cuando ¿En naces 1895? en... En u... 1895. O sea, no siglo creer. XIX. Cuando es que naces no en no mamá, no un barco, cuando naces en un barco, ¿depende en qué aguas estés o no?
7: Eh, no, depende de dónde. Y en esa época menos. Depende, dependía de cómo querían registrarla. Así que ah, como ok, mexicana, ok. si sí,
5: mexicana o como cubana o, o como, como española. Cubano,
7: como española.
5: Entonces, nace...
7: En un barco. En un barco. Ya ya en el puerto de Veracruz, ya habían llegado a Veracruz. Nace, es la hija número 11 Es broma. Es broma. Porque, por eso
4: bueno, en esa ¿no época es no necesitaban afores, ya me entendían. Exacto. <risa> sí, pues, claro. Ni de retiro, no, no, ni no. pensiones. Oye, Oye mi abuela exacto. también fue de 11 Oigan, es que no están ubicando. Es que no. como yo soy, estoy viendo Downton Abbey por exacto. segunda vez. Uh -huh.
7: Ah, bueno, ya ahí No sí, puedo ya, claro. creer,
4: ¿saben lo que es? Nacer en 1895. Claro. Ay, qué fregón. Bueno, a ver, la neta sí. Es qué que, increíble. qué que, que hazaña,
7: que qué gran hazaña. hazaña, ¿eh? De verdad. Ok. Eh, en un México que está por ser. Eh, o sea, está por Díaz de presidente. Sí. Marta. O sea, nada más para que imaginemos ese México, ¿no? Nace, pero además los los diez hermanos anteriores de Sara habían muerto. ¿Qué? ¿Qué? O sea,
4: ella es la única que sobrevive. O sea, ¿cómo se te mueren diez hijos?
7: Pues así. ¿No? Estamos hablando de un siglo XIX en España con crisis, ¿no? con una crisis fuerte. Eh, ella es una mujer muy débil y el marido también, o sea, de salud muy frágil. Entonces, ¿cree que no va a sobrevivir la niña? Tan es así que aquí empieza la historia interesante, Marta. Y
4: con eso hacemos una pausa y regresando. Sara García, hoy
0: en W Radio. Nadie
3: puede quererte tan sin condiciones,
5: tan tiernamente como yo.
0: Con Marto de Baile y Sergio Almazán, hacemos una pausa. Sara García. Nadie
5: puede quererte tan sin condiciones, tan tiernamente como yo.
0: Con Marto de Baile y Sergio Almazán, estamos de vuelta.
4: Estamos traumados con Sergio Almazán. Es que ya saben que tenemos un serial y la música... Contando la historia de grandes personajes mexicanos. Ya hablamos de María Félix, de Mauricio Garcés, de Cantinflas. Y hoy les estamos contando la historia de esta niña que nace en un barco proveniente de España en el año de 1895 en el puerto de Veracruz. Y ella es Sara García.
7: Pues seguimos con, con Sara porque decíamos, a ver, ¿por qué es tan importante en el barco, Marta? Uh -huh. Acuérdate que su mamá está muy débil, es el embarazo número 11 ha perdido los otros diez hijos y ella no puede amamantar a su hija. Y hay un matrimonio que viene ahí, en ese barco, eh, doña Francisca Cuenca y Manuel González. Uh -huh. No se nos olviden esos nombres porque este matrimonio traía dos niñas, Blanca y Rosario. Rosario tiene escasos cuatro meses de haber nacido, entonces ella puede amamantar a esta pequeña niña que le pondrán de nombre Sara García Hidalgo. Okay. Entonces le, le ayuda, incluso bajan ellos del barco porque ellos se iban a quedar en Veracruz, uh -huh. se bajan con ellos eh, y le ayudan durante unas semanas y después embarcan con la familia eh, García Hidalgo para que vengan a la Ciudad de México. Ya en la Ciudad de México, Sara, eh, Sara García y sus padres, bueno, emprenden el viaje para Monterrey. Y la familia eh, este, González Cuenca, pues se quedan en la Ciudad de México. Para 1904, muere... Pues ella tiene
4: nueve años.
7: Ella tiene nueve años. Ajá. Muere el papá de Sara García. Entonces, imagínate. La muerte eh, y lo que tiene que hacer la mamá de Sara, doña Felipa, es venir a la Ciudad de México y pedir eh, pues a la comunidad española que le ayude con su hija. Eh, y efectivamente, pues sí, si, si le ayudan internando uh -huh. a Sara García en el eh, colegio de las Vizcaínas
4: Donde se casa hoy todo el mundo Donde hoy todo el mundo se Era un colegio era
7: un colegio, era, era un colegio además de españoles Bueno, sigue siendo el colegio Sigue siendo, sigue, sigue siendo. siendo Yo
4: conocí al director sí, de las Vizcaínas Y sí, sí. claro. al programa Claro, totalmente no, hombre, Y
7: además el edificio es una joya ¿eh? Divino una joya
4: claro.
7: Y bueno, pues ella se queda internada ahí Su madre, eh, bueno, en uno de esos días en que puede salir eh, Sara García Porque es, está internada uh -huh. eh, Contagia a su mamá de tifoidea Okay. Y la mamá muere.
5: No me digas. ¿Qué? Muere
7: la mamá de Sara García. Muere en 1905. Se es contagia
5: decir, de tifoidea.
7: Sí, se salva Sara García, pero, pero se, se muere, muere la mamá. La mamá. Y eh, Sara García le comenta a la directora del Colegio de las Vizcaínas que ella conoció a una familia en México. Estamos hablando del principio del siglo XX y le da el nombre de la familia. Uh
5: -huh.
7: Colocan. En el centro de la ciudad, imagínate. O sea, que los... les
4: valió a ustedes dos la orfandad de Sara no, García. Es que que no, 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 es a contar, que ve lo que sigue. Lo está que en... sigue ya la directora hacer...
7: de los o sea, Vizcaína... de Silencio, silencio mínimo, o sea, digo, ¿verdad? No, 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 no. <ríe> Entonces... <ríe> imagínate que la directora del Vizcaínas coloca, gracias a la memoria de Sara García, coloca afuera de las iglesias del centro de la ciudad. Se busca a la familia González Cuenca.
5: Será Doña Francisca. Que era doña Francisca y don Manuel. Exacto, quien amamantó a Sara en a el Sara barco. En el barco. Que y la que... mamá le debe haber contado, ¿no? A ti sí. se amamantó porque estaba muy chiquita para acordarse no, no, que en ese barco eh, iba. Claro,
7: ¿No? y entonces llega la familia, eh, este, González Cuenca, al, a las vizcaínas. Ay. Y Sara García empieza a crecer con esa familia. Cada fin de semana iba a su
4: casa Ay, bendito los González Cuenca Si sí, había
6: gente sí, buena no, en no, 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 Sí, claro, no, totalmente. Bueno, Y la va a
7: cuidar
4: forever uh -huh. Forever Marta. Entonces,
7: ¿qué es lo que pasa? Que empieza a transcurrir el tiempo Viene la Revolución Mexicana A la Ciudad de México 1913 Ajá. Cierran el Colegio de las Vizcaínas Ya Sara García era maestra adjunta okay. ¿A los 14 años? A los 14 años, sí Sí, sí. O
5: quiera sobrevivir, crecer pues era, lo más rápido sobre, posible Y morir. le
7: dicen eh, a Sara García, pues mira, tenemos que cerrar el colegio. Está la Revolución Mexicana, las fuerzas de Lucio Blanco en el uh -huh. centro de la ciudad. Pues búscate dónde quedar. Uh -huh. Y Sara García se queda en una vecindad del, eh, del barrio de La Merced.
2: Uh -huh.
7: Y se va a buscar empleo a una tienda departamental en la calle de 20 de noviembre. Uh -huh. Fábricas de Francia por eso eh, son los mismos. Dueños, ¿El Liverpool? El Liverpool. Ah, no manches. Y entonces de ella la familia lleva
4: Mayen.
7: exacto lleva su currículo así de bueno pues es que yo vengo para ver si puedo ser vendedora Mire, este yo estudié para claro. maestra y le dice la dueña oye por qué no le das clases a mi hijo uh -huh. estamos buscando una institutriz particular
5: oye es que aquí hay una gran película qué es bárbaro una película sí.
7: entonces ella no termina trabajando de mostradora de perfumes ni de corsetería y se va a hacer la Miss de la familia uh -huh. y de regreso a su casa ¿no? porque vivían en la colonia Juárez de regreso a su casa que se iba caminando de
5: la Juárez a, al, al centro,
7: a la Merced a, a al barrio la, bueno, de la Merced al ladito, a ladito. Uh -huh. eh, cruzaba por Valderas uh -huh. donde ahora están los estudios de Televisa Chapultepec sí, estaban claro. los estudios Azteca uh -huh. Azteca Films quién era la directora Mimi Derba Ajá. quién es Mimi Derba la abuela de Chachita en eh, nosotros los pobres
2: uh -huh. Uh -huh. esa, claro, esa abuela mala viendo, claro. mala
7: y maldita ella es Mimi Derba es la primera productora de cine en México en los años 20 uh -huh. la abuela de Chachita la, ¿La mamá la?
5: de Pepe el toro
7: no no. no, no, no Ah, no, la no, abuela la rica otra, La abuela rica, la que sí, es mala la que es mala, claro, la, mala. la abuela Ella rica es Mimi
5: Derba, Ok
7: el Que también actúa en la película de Santa Sí Bueno, pues es 1917 Y Sara García se metía a ver Que le parecía fascinante ese mundo, ¿no? El del cine, uh -huh. ahí en esas calles Y le dan la oportunidad de que actúe okay. En 1917 Entonces empieza a actuar Sara García eh, este, En la primera película solamente sale en una toma Ajá de extra En la segunda eh, película dice un diálogo
5: Ajá ¿no? uh -huh. Es el año de
7: 1917 Y en la tercera ya dice dos diálogos Ok ¿no? uh -huh. Y Mimi Derba le dice Oye, pues tú tienes porte de extranjera no Deberías de pensar más en el, en el teatro y en el cine Y la, y, y la lleva con eh, Virginia Fábregas Ok Entonces con los Fábregas Mamá de Fela de Fela, claro. con los fábregas, empieza a trabajar de extra en el teatro. Alternaba sus clases como maestra y el teatro, ¿no? Pero, eh, estando en una gira, conoce uh -huh. al quien va a ser su marido. O oh, pues pues va a ser su marido pues, ¿qué wow, tiene? Eh? primero pues, prueba ¿qué y dice quedamos? no, pues es que primero prueba y dice no, pues creo que no me gusta de ese lado claro. <risa> sí. okay. entonces ella se va a casar en 1917 ¿con quién se casa? ¿Mm? se casa con eh, Fernando Ibáñez uh -huh. un actor que además era muy galancillo pero le encantaba el trago ok, galán pero bohemio bohemio, y en, en 1920 nacerá su hija, la única hija que tuvo Sara García de nombre Sara Fernanda Amada Mercedes Ibáñez García. ¡Ay, qué pesadez! ¡Qué pesadez! Eh, nace su hija y se muere su esposo. Ajá. O sea, otra vez la muerte la persigue. Sí, a totalmente. María, queda ¿no? viuda. Y queda viuda eh, Sara García y ya no la quieren en el teatro.
2: Uh
5: -huh.
7: Porque ya es una mujer con una hija. Ya es mayor Ya es mayor Sara ¿Es que <coughs> García
5: O sea, desde, su, ver, de perece, su, desde su juventud ya era grande
4: 17 Se casa Tenía
7: 22 años 22
5: años Y ve las uh -huh. fotos, ya parece anciana ya, ya es, es que
7: como diría Monsiváis, nació viejita
5: Nació viejita Es que sí tenía cara de viejita Sí, uh -huh.
7: pero a ver, es que hay que ubicar nuestras abuelas eh, A ver, bueno, no, no quiero revelar más Pero por ejemplo, mi abuela que nació en el 17 eh, en los 70, cuando yo nací, yo ya la vi a una anciana.
2: Claro.
4: Totalmente. Oye, mi mamá Tenía me enseña fotos años. de mi bisabuela Antonina. Uh -huh. Y literal, me dice: Mira a tu bisabuela en esta foto. Volteo la foto, 32 años, te lo juro que parecía de este 75. Sí, ¿Sí? ¿Sí? se veía más, o sea, más grande hacían... y, y, con y sale en una mecedora para acabar. Además, mejora, no voy bueno, a o sea, todo, el, todo el kit. Sí, sí,
7: y claro, luego. Kit. Y bueno, entonces uh -huh. en el 17 en el 20 nace su hija. Ajá. Uh -huh. Y, y ella empieza una, una gira, otra vez haciendo pequeños, pe, eh, pequeños papeles, porque tiene que ir cargando a su hija. Claro, ¿no? la claro. Tiene que llevar a su hija. Y por ahí le dicen que si quiere un papel la tiene que hacer de abuelita. Ufale. Entonces se va al centro uh -huh. eh, a buscar ropa de viejita, ¿no? Uh -huh. Para el personaje y quién la va a atender en el mostrador. Rosario González Cuenca, la hija. La
5: hija de Francisca. De
7: Francisca, de aquella mujer que la había amamantado de niña. Y entonces le dice, Sara, somos como hermanas, ¿no? Nos claro. conocemos, tú estuviste en mi casa, ¿qué ha sido de ti? Bueno, y la recibe en su casa, Ajá. en la colonia Doctores. Okay. Y le dice, no te preocupes, tú vete a hacer teatro y yo voy a cuidar de tu hija. Te juro que había gente muy buena Había antes. gente buena. Entonces, que, eh, y bueno, pues ahí... Y empezaría... la colonia de
5: doctores, perdón, estaban bien acomodados. No, pues sí, sí, sí. Era la era Irina, familia. Una familia acomodada. se llamaba. Alta.
7: Sí, y ella era tendera de esa tienda de eh, corsetería. Claro. no. Pues ahí empezaría una relación de amor, uh -huh. ¿no? Que incluso Sara García en una entrevista dice algo muy bello, porque dice, eh, yo con Rosario hice un pacto de honor, Ajá. de amor, de fraternidad y hermandad indisoluble.
5: O sea, de amor de hermana. No estás hablando de amor carnal. Si no todavía todavía. Sí, no, las las cosas. Si no, no nos confundamos. No, no, a, a ver, no va a salir Sara García
7: en la década de los 70. Y decir sí, es mi pareja.
4: Ah, pero si era entonces. Sí,
7: sí es, claro. Así Se es. Vuelve a la sí pareja. Ah, okay.
4: ¿qué? La Chayo, mira. Sergio, es muy fuerte lo que estás diciendo.
7: No, pues es la, la abuelita más lo que de es. México. Exacto. La tía, y bueno, yo, la ya abuelita... que
4: estaba aquí, casi se cae de la silla cuando fuimos
7: la, no. la noche. Pues eh, y que la abuela no tenía derecho al amor. No,
4: sí, Copa, totalmente. Es que, como que en los veinte. Es que como no que te me dicen tu abuelo. No no? Claro. Que, claro, porque además. No veía... se extraña decir, y tu
5: abuelita o sea, no, pues mi esa... abuelita era gay.
7: Sí, claro. no, no. Bueno, además, eh, Sara García se queda otra vez sin hija, o sea, se le muere su hija. ¿Qué? A los 20 años la hija. Ya grande. Eh, ¿De qué muere? De tifoidea, igual que su mamá. Y además cuando se muere se dan cuenta que estaba embarazada, o sea que Sara García iba a ser abuela.
5: ¿Eh? Mm. ¡Qué feo!
7: ¿Quién crió a esta niña? Rosario. Sara García se dedica a trabajar, a trabajar, empieza a ser...
5: Pues o sea, era como la hija de las dos, entonces. Era la claro. hija de las dos,
7: por eso les digo, establecen una relación... No, los primeros este, de amor... O ¿Cómo sea... se
5: llaman? De matrimonios... Eh, de, eh, homoparentales. de homoparentales. Homoparentales, claro, es, los sí.
7: primeros. Los primeros. En digo, México, ella, pues. no, ella no a, a adoptó, o sea, Rosario no adoptó a, a la hija de Sara, a Fernanda. No, pero, pero la crió, la crió claro. o sea, prácticamente ella la crió. Entonces, ¿pero qué es lo que viene? A ver, Sara García sigue haciendo pequeños papeles, uh -huh. ¿no? Hasta que le dicen que en 1934 hay la posibilidad de que ella, por el físico que tiene, pueda interpretar a una abuela.
2: Y Qué ella va... horrendo
7: que te digan eso. Sí, que, o sea, imagínate, ella además tenía 39 años. 39 años. 39 años, Ajá. Marta. Y... Aparte, dos años antes se le muere el marido, el ex marido. El ex marido y el después. Y Rosy, sí, el tal sí, sí. Fernando Ibáñez. Exacto. Entonces, imagínate que le dicen, pues si quiere ese papel, el que más te queda es el de abuela. Uh -huh. Pero busca caracterizar. Entonces eh, se va. Eh, ella eh, ya parece entonces vivían atrás del mercado de San Juan uh
2: -huh, uh -huh.
7: otra vez en el centro de la ciudad y se va a buscar ahí eh, pues ropa ¿no? Es ropa usada
5: Turururu.
7: Ajá. y decide además que ya cuando se caracteriza le dice Rosario pues sigues pareciendo Sara García uh -huh. no, no pareces abuelita uh -huh. entonces Rosario le eh, la lleva a que le hagan un corte de cabello y que a ver con qué le pintan el cabello de blanco. Y uh -huh. se lo pintan con laca. Uh -huh. Con laca, ¿no? Entonces el peluquero le pinta con laca y le dice: pues sigues todavía apareciendo Sara García, o sea, no te ves tan viejita. Pero
5: también Rosario que, 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 este, que no, pres bueno, qué presión, ¿eh? ¿Qué de, presión de mujer.
7: ¿Qué hace? Se saca 14
5: dientes. No, güey. Bueno. Tú dirás. Esa es la pasión por el, Tú no, por el esa trabajo. Es una mujer que
4: Quería Prometida, el papel
5: comprometida, comprometida, comprometida.
7: comprometida y con hambre. ¿eh? Y Perdón. No ¿no con hambre Javier claro? a
4: cenar con sus amigos. amigos. O sea,
7: no, no, a ver.
4: Bueno, Tú no les pides que le saquen, de se de saquen los dientes, ¿no? Solo se les está pidiendo que se queden hasta las 8 o 9 de la noche mm. en la oficina. ¿Y no quieren, Marta? Y no quieren. Despídelos.
7: O sea, de <ríe> 14 dientes se saca. Claro. O sea, el dentista le sacó 14. 14 dientes. dientes. Entonces ella llega a pasada en el papel. ¿no? pidiendo una cita en el Teatro Esperanza Iris, uh -huh. en la calle Don Celes en el centro, pide hablar él le dice, no, mire, señores que aquí no puede entrar una persona, una adulta de mayor la, de, ¿no? la, tercera de edad. la tercera edad, pues yo quiero hablar con... Entonces, en eso llega ya el director, la baña, el productor, y le dice, a ver, dígame, ¿usted qué quiere? Y le dice, pues es que yo quiero hacer papel de viejita, supe que están buscando una abuelita para... Y usted es actriz, uh -huh. se empieza a reír Sara García le dice, ya es mío el papel, ¿no? Uh -huh. No me reconociste
4: ¡Guau! ¡Wow! Pero seguramente le dijo Buenos días, señor Laverne Disculpe que lo interrumpa en su ensayo Pero es que me enteré que están buscando Una actriz de mi edad para una obra Y pues
6: aquí estoy
7: Exacto, y entonces le dice Sí, pero usted es actriz Yo necesito a alguien con experiencia
6: Me parece perfecto, señor Yo
4: soy Sara García ¿Qué le parece? ¿Es mío el papel? Sí. Y fue de ella. ¿Qué tal? O sea, claro, había hecho todo, ¿eh? O sea, mal Ahora, había ¿neta que ¿neta no? sí se sacó los 14 dientes? 14 ¿O es se como Vox los... no, 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 ¿Sabes no. ¿Sabes que nunca, o sea,
7: la o sea, vemos se le... con la dentadura perfecta? Era postiza. Sí, era postiza. Sí se notaba todo porque además tenía Y además se un... seaba.
5: Ajá, se Era eh... lógico. Aunque hizo papeles antes sí, de no sí. viejita, ¿no? mejor. Sí, claro, claro.
7: ¿No? No, y entonces, joder. pero esa fue su condena.
4: Pero imagínate, ¿va de ser así, doctor. Quiero que me saque 14 piezas dentales. <risa>
7: Ay, bueno. No, además haber hecho, ¿y cuánto me cuesta? Claro.
5: Si algunas se quitan las costillas, hombre, Ay, que no, no te pues quites 14 no te dientes, dientes. hombre de esta
4: mujer a los 39
7: años? A ver si.
4: Ver cómo se veía a ese sí, si hay,
7: pero sí. Y entonces a partir de eso, pues empezará. Ya para 1940 se quita la dentadura postiza. Claro, Y claro. hace el primer papel de viejita en el cine. De
5: viejita, México, porque antes viejita. hizo con Cantinflas, con... No, bueno, no, con Cantinflas se
7: hace hasta el 41, Estás es en el ah, 39. Okay. Y
5: con, y esta gran película es un tragedión. Este, eh, cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van. En el 41. Ah, ok, ok, sí, 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 claro, ya, claro. Ella
7: ya a partir de ese momento del ella 39... Ya es Sara la García. gran actriz a claro, partir totalmente. de ese momento.
5: ¿no? Ok, ok, Entonces, okay, sí, ok. Viene
7: primero eso, o sea, viene la, el, el teatro y después vendrá ya el cine, este La Madrina del Diablo, por ejemplo, con Jorge Negrete, donde actúa su hija. Claro, claro. Ok, y actúa ahí su hija. Y, odia y los de los tres García odia a Jorge Negrete ¿Eh? porque Jorge Negrete empieza a pretender a su hija uh -huh. y en una fiesta dice bueno yo aquí delante de todos le quiero pedir a doña Sara y a Rosario
5: que me dejen casar
7: con su hija. Jorge. Jorge ¿Eh? Negrete.
5: Pero ya pero y después corteja a María Félix me imagino Jorge. Sí claro. ¿no? Sí, o sea, si estamos son hablando son años, antes.
7: Años antes. ¿Y qué es lo que pasa? Sara García lo saca a bolsazos de su casa. ¡Wow! O sea, aquí no me viene a, a cortejar a mi hija y sea respetuoso. Totalmente. No. Y no vuelve a aceptar trabajar con él.
5: Ajá. ¿no? Y claro, o sea, ya de nunca más oír. la volvimos no, a ver. No, Era con, con Abel Salazar. Con Abel Salazar, Ruiz con Joaquín Agui Pardavé. Con Joaquín Pardavé, ¿no? con Pedro. Con Joaquín
7: Pardavé, que hace las dos películas, para mí, las mejores de, de Sara García.
5: ¿no? Y las de, con perdón, con Prudencia Grifel, Bueno, que con joya prudencia, de pareja.
7: Con Prudencia, ¿sabes que Prudencia? Incluso le... le le presta dinero para comprar su casa. Ok. La no, Prudencia le tiene una admiración suprema, porque cuando actúa por primera vez con Prudencia, Sarah hace el papel de su mamá de Ajá. Prudencia. La primera vez, claro. La primera vez, de Prudencia, imagínate, Prudencia era 14 años más grande que ella. Sí, era
5: viejitititita. Pero
7: ya Sarah se había quitado los dientes, o sea, inmediatamente se le encutó los ¿Sí? labios las hermanitas vivan. Las hermanitas vivan. Con Manolo Fábregas, que era Esa, el sobrino. Sí, que era el sobrino. wow sí. Es que qué, qué personajes,
5: ¿Eh? De, no, totalmente. Cine, ¿eh? No, sí. perdón, yo estoy
7: clavada buscando buscar está viendo por, las fotos, estoy hombre. Las sí. fotos. Yo perdí una gran historia. Yo voy a ir pasándoles unas fotos de, con su hija. Ya, ya de fuimos chequeando todo, claro. Sí.
4: Regresando, la abuela y madre mexicana Sara García. Y es cierto que le jalaba los pelos a Graciela Mauri en Mundo de Juguete. Ah. Regresando con Sergio Almazán en W Radio.
5: Nadie fue de quererte tan sin condiciones, tan tiernamente como yo.
0: Con Marta De Baile y Sergio Almazán, hacemos una pausa. Sara García.
5: Nadie puede quererte tan sin condiciones, tan tiernamente
4: como yo.
0: Con Marta De Baile y Sergio Almazán, estamos de vuelta.
4: 12 8 de la tarde en W Radio Y celebrando la historia de nuestro país Y a sus grandes personajes Hemos hablado de María Félix De Mauricio Garcés De Cantinflas Y hoy de la mano de Sergio Almazán Un gran periodista, escritor Y ahora historiador de la cultura De la cultura pop mexicana Exacto eh, Sobre Sara García Nos quedamos en que, sí, para conseguir un papel En su desesperación Solo le daban papeles de abuelita y entonces decidió irse al dentista por el compromiso y la necesidad y sacarse los 14 dientes para poder parecer una abuela.
7: Una abuela. Y a partir de ahí pues comenzaría la enorme carrera fílmica que además junto con eh, Juan Bustillo se empiezan a crear el concepto de la madre y la abuela del cine mexicano. Es decir, la primera mitad del siglo XX todo este concepto que tenemos de, de la madre chantajista, melodramática eh, abnegada, sumisa eh, es representado por Sara García, no hay otra actriz que lograra este concepto y, y esta consolidación de uno de los proyectos porque además de repente eh, Marta y Rebeca estarán de acuerdo conmigo que pensamos que las artes eh, caminan aparte de las políticas de Estado y pues no es cierto Aquí había una política de Estado en la década de los 50 claro. que hay que afianzar el concepto de familia. Tan es así que junto con Dolores del Río, con una jovencita que no la pierdan de vista llamada Carmen Montejo... ¿Cómo no? Van a encabezar Sara García, Dolores del Río y Carmen Montejo la primera gran campaña del INPI, del Instituto Nacional para la Infancia. Bien. Y Sara García, junto con Dolores del Río, Serán las patrocinadoras de la Casa Hogar muy cerca de aquí, en Tlalpan. Uh -huh. eh, ellas van a patrocinar. Porque Sara García tiene dos cosas. Entiende que es la orfandad, ¿no? Esto para que veas que sí soy sensible, Marta, que tú que me decías que no había hecho ni un minuto <risa> de silencio. De <risa> verde. Eh, y el segundo es que también se queda sin hija, o sea, pierda a sus padres y después perderá a su hija. Esos dos hechos la marcarán en la vida de Sara García y entonces decide que parte de sus ganancias de la actividad que hace en teatro será para apoyar a eh, al, lo que hoy conocemos como el DIF, ¿no? sobre todo las casas hogar para niñas. Yo les decía que no hay que perder de vista a eh, Carmen Montejo porque, bueno, para la década de los 50 ya Sara García es el gran personaje del cine. Ha trabajado con Pardavé, ha trabajado con eh, Los Soler, ha trabajado con Mario Moreno Cantinflas. Eh, con todos, con, claro. O todos han trabajado con ella.
2: Claro. ¿no?
7: Entonces ya gana mucho dinero y le paga el dinero que le debía a este, Prudencia Grifel de su primera casita en la colonia Narvarte y se compra una segunda casa. Eh, es, no voy a decir el número de la calle porque la casa todavía existe y todavía ahí habita una, una mujer, eh, ¿Mm? Lulú Rosas Priego, es quien habita esa casa y quién es ella, ella fue la esposa de un cantante que le llamaban el charro español ok Demetrio González este gran cantante de ranchero pero que era español bueno, eh, en la calle de Enrique Redzamen, esquina Concepción Baistegui, está la casa que habitó y no murió ahí porque murió en el hospital pero digamos hasta los últimos días de su vida Sara García muy bien la anécdota es muy interesante, en la década de los cincuenta eh, le dice a Rosario te tengo una sorpresa primera sor sorpresa se ha comprado un carro deportivo
5: andale, entonces andale.
7: imagínate Sara García con su en pañoleta
5: un, eh,
7: eh, así casi uh -huh. casi a la Isadora Duncan ¿no? con su eh, este carro deportivo le, le vende a los ojos a Rosario uh -huh. y la lleva por las calles y cuando llega Enfrente de la casa que van a habitar Le dice Quiero que seas mi secretaria Mi dama de compañía Mi gobernanta de esta casa Algo así Como que seas mi ama de llaves uh
2: -huh.
7: Aceptas Y le quita la venda a los ojos le dijo, Esta casa es para ti uh
2: -huh.
7: Aquí vamos a vivir Y le regalaría esta casa Pero va a haber una Siempre las historias de amor eh, Marta estarás de acuerdo que Necesitan la sal y pimienta.
4: Claro.
7: ¿Quién va a ser el personaje de discordia?
4: Eh.
7: Una jovencita que de no las pestañas, que le pide la le Graciela vivir. Mauri. No, no, no. Todavía <risa> y, ni Irán Herori No, vas por ahí, vas por ¿Carmen? ahí. ¿Carmen? Carmen Montero.
5: Claro. ¿Qué? Y Carmen era preciosa.
7: Preciosa. Preciosa uh -huh. y se enamora locamente de Sara García de Carmen Montejo. Ok. La lleva a vivir a esa casa.
5: Ay, Rosario, Rosario. La, hace, la hizo, la hizo pedazos.
7: Pedazos, pero Rosario, estoica, uh -huh. nunca se va de la casa. Ande. Dicen que en una ocasión están discutiendo Carmen Montejo y eh, Rosario González y llegas a García, a quien le ocultaban todo, ¿eh? Ajá. Y le dice: eh, esta Carmen
5: Montejo. Dile quién es la otra. Pero Carmen Montejo también era gay. Tuvo su desliz, pues. Tuvo sí. sus deslices con Doña Sara, pues lo está diciendo pues sí. No, bueno,
7: este... y con eh, Miroslava.
5: Ya, ¿también con Miroslava?
7: Uh -huh. Ya en algún momento platicaremos de ella Oye, y del eran cambio de fotografía.
5: Isisimas.
7: Es que pues guapísimo. sí, Ve eran a Montejo de
6: joven.
7: Guapísimas. Guapísima, y Miroslava, guapísimo. perdóname. No, bueno, Miroslava, yo creo de las Pero bellezas. es que tenemos que parar aquí. Con sí, tanto, no, con tanto, sí, sí, con ya, tanto charro
5: y estas, ¿sabes? Y esta. pues, con pues, tanto sí, pues, charro sí. elegante en esa época.
7: Pues sí. Y <ríe> bueno, ¿qué? vamos a dejarla aquí. vamos parece? a hacer
4: segunda parte. Pero, ¿saben que sigan a Sergio Almazán en sus redes, es ese almazán 71 y Y díganos de qué otros personajes De claro. la historia de nuestro país Quieren saber Sí, sí, sí Oye, ¿Cuál y también... será el que sigue?
7: Este, pues puede ser Lu Lucha Reyes, Lupe Vélez
4: O uh -huh. ¿quién es? Oye no, no empieces a inventar No, no, no <risa> o sea, Lupe
7: Vélez es. es la primera Hagamos la
4: segunda pe... Ah, dice Abraham Pavón que Ajá. hagamos
7: Dolores del Río no. Ah, Dolores Oye, Dolores, la, por Dolores, por favor Dolores del Río La tía de Espera, todas ver, las grandes actrices actuales A ver, ¿qué actuales? Otro
4: personaje así que está buenísimo? Podemos hacer No hemos hecho Pedro ah, Pedro Arturo, Infante, Oye, hija.
7: Arturo de Córdoba Pedro
5: Infante Pedro Infante Pedro Infante, Pedro
7: Infante. ¿No? Sí, no es de mis favoritos, pero Puede sí. Ser, o Jorge. Jorge Negrete. Jorge Negrete. Sí, o sea, ustedes Dolores deciden. tiene que ser Dolores. Dolores, Dolores, es que Dolores se cuece aparte. No, ¿eh?
4: yo digo que hagamos a Pedro Infante.
7: ¿Hagamos ¿Quieres a... Pedro Infante? Sí, yo sí, quiero, quiero
4: yo quiero saber qué
5: pasó con Blanca Estela Pavón también. Bueno. ¿Se esas enamoraron?
7: Historias. Sí, 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 se enamoraron, claro. Por favor. Pues, eh, Blanca Estela casi se muere una vez... Eh, que piloteó.
5: Ah,
4: claro.
7: Pedro Infante. Claro. Pues sí, sí, sí. Ah, paren. <ríe> ¿Qué, sí. ¿Qué, fue ese el chisme, verdad? Porque uno no se detiene. Bueno,
4: hacemos segunda parte de Sara García. De Sara García, porque falta hacemos, la picardía de
5: Sara García, ¿eh?
4: Y luego hacemos, claro, luego hacemos. Pedro. Agustín. Agustín Lara, yo
5: no yo. No, hacemos Pedro. Pedro. Pedro Infante. Sí. Claro, sí. totalmente. Dolores ¿Eh? Dolores del Río también. Dolores del Río quieren Dolores. aquí también. ¿Quieren? Oye, y un día vamos a hacer de calles. Anda, hagámosla de calles, ya de quedamos
7: calle. en
4: las de calles. 100%. Sí, sí,
7: por favor. 100%. Y ya ya. te invito a, a que recorramos con cuentavientes tuyos.
4: Me parece fascinante. A no les encanta de. Bueno, lo que ahora es la calle de Madero, uh -huh. antes era la entrada de... O sea, me ah, parece... Pues, a ver, fascinante. vamos a hacer algo. De, a yo a ver, qué, qué horror... Que, Aparte, te... yo me casé en Madero. ¿Tú te casas en Me casé ahí? en la profesa. No ajá. es cierto. Mi hermano sí. también ah, ¿sí se sabes? casó en la profesa. Ahí que fue, ahí ¿Qué? se consumó
7: la independencia de México con la guarada Rodríguez y Agustín Diturbide que tienen sus romancillos. Ajá. Este, Es más, ¿por qué no ha hablamos de esto? Porque esa es la entrada triunfal del México Independiente. Y ahí podemos imitar a tu. Oiga, la, la, la abuela sí. de
4: Spider-Man que no tienen ustedes una idea qué cosa más espectacular, tiene 98 años. Ay, qué maravilla. Y está súper lúcida. Ah, sí. Y me encanta sentarme a hablar con ella y te cuento, preguntarle cosas? de cómo era México antes. ¿Cómo era el México? Y entre otras cosas, pues me platica que ellos andaban en carrozas uh -huh. en Paseo de la Reforma y ese era el plan. Claro. Sentarte en la carroza Ese e ir paseando plan, por, por toda todas las reforma. calles
7: No, y además, ¿sabes qué? En sentido contrario, para encontrarse bueno, y conocerse. No, no puedo, no, da, dale, no puedo, no ¿Eh? puedo,
4: no puedo. Yo siento eso. que yo soy de hace como dos siglos y nadie se ha dado cuenta. Yo también. Yo creo que yo tengo una. Te lo juro Porque, que yo bueno, siento una cosa por el hombres. pasado muy interesante. Ah, bueno, a mí también me pasa eso. Sí, sí yo
5: es siento, tam, yo siento pasar, también. Te lo juro yo siento que, que no. era yo una como princesa o marquesa y Marta era como mi esclava. Ay, o algo. ay sí, mira. Sí, me pues no, yo, tengo como me dijo presente. María Félix,
7: yo era un tamemi. Yo era un cargador que iba y salía y entraba de la ciudad, pero desde época prehispana.
2: Habíamos dado ha una regresión, Marta, para ver tú
5: y yo
4: qué éramos de antes.
5: Algo debimos sido. Yo era o
4: una ninfa. No, hija. O era una rumbera. No no me importa lo que haya sido, pero yo sí pues siento no. que yo viví otros siglos ¿y ¿Y
7: aquí, aquí en este país.
5: Sí, ya no te las funcí. inventando bien Cañón Marta. No, no yo creo no, que No, te voy a decir dónde. No, país. te voy a decir dónde, campiño, sí ¿Dónde? Que, qué, dónde sí creo que viví.
4: Te lo juro que sabes que dónde sí creo que viví, porque es una cosa como Se rarísima. Traga. A ver. En la campiña inglesa. ¿Sí? Ahí sí ahí sí
7: sentiste Co como te que yo ya que había estado.
4: En, en Stratfordshire o Yorkshire o una cosa así, te lo juro. No, yo un yo bien. O sea, yo veo Downton Abbey y digo, sí, claro, sí, claro yo claro, viví ahí, sí, te lo juro, ese, que yo ahí. Eso sí ahí, pasaba. Güey. Yo Entonces, ahí pasaba. viví, yo vivía en Downton Abbey. <risas> Oye, pues a ver, bueno. Hacemos. Sara García o un infante. Terminamos ese, Sara García de rapidito Ajá. y hacemos calles. Hacemos calles. Y luego hacemos para... Pedro Infante.
7: Órale, va. Porque hay que hacer la consumación de la independencia. ¿Por dónde entró el ejército?
4: ¡Todo! 10%. Me parece ya sensacional. Está. Sergio Almazán es ese Almazán 71. Si no ha leído su libro en homenaje a la historia de vida de Angélica eh, María, no, eh, vez, de no. María <risas> Félix, eh, se llama Acuérdate María para que lo busquen. Gracias, Sergio. Gracias. Son 12.19 de la tarde en W Radio. ¿Cómo me re... Ay, Dios. Ay,
2: Dios.
5: Marta, mis zapatos señora, ahorita se los Están sucios Ay espéreme, ahorita se los limpio Me vestido está rogado Perdóneme, no me di cuenta Ahorita se lo plancho Seguro <risa> claro
4: que sí. Ahorita que vamos a hablar de alimentación Miren sí. La jalatina Ajá, La, la jaletina, jalatina
5: jaletina. Yo amo la jalatina Claro, yo también la amo y más la que vas a decir, a ver, si te vas a decir esa,
4: creo, creo que sí. ¿Con G? Ajá. Y luego gari, una A. De Gary. Sí, de Gary. De Gary. De Son deliciosas. Para todos ¿sí? los que de deliciosas. repente ya no saben qué ponerle a sus hijos de lunch. Oye, gelatina. La pueden combinar con lo que sea, con yogur, con fruta picada, con snack, Deliciosa. con verduras, con zanahoria, con jica amarrayada, con limón, con chilito. Este, o pregúntenle a ellos que cómo que... ¡Ya <susurra> lo <susurra>
5: No, ¡Ay, esta. qué, emoción, qué <risa> exageradas.
4: ¡Tómale una foto! <risa> ¡Tómale una foto! Es
5: que vean qué cosa. Esta. Espérate,
4: esta es la de, la de ¿cómo se llama? Jerez. La de... La de dátiles. ¿La de, ¿Qué es? Jerez. Es de crecer. Es y este es el mosaico ¿No de fruta. lo que mandó de Gary. ¿Pero por qué lo metiste así escondida? ¿No ves que ya somos mujeres de edad y nos asustamos? <risa> sí, nos asustamos. Nosotros Oye, dijimos, es esto? lo que pasa es que de Gary tiene más de 30 sabores súper fáciles de preparar. Este, muy bueno para el lunch. Y como la vez pasada estábamos hablando de ellos, ya les ya se acomidieron y nos mandaron gelatinas.
0: Claro, y qué Y entonces delicia. tenemos dos
4: gelatinas Bravo, aquí, espectaculares. Miren
2: al.
0: W Radio. 96.9. Mata de baile. Radio. Al aire. <risa> <risa>
2: hey.
4: Estamos Mario y yo, miren que la risa y risa. Dejen de regañarnos. A mí porque se me junta el quehacer y a Mario porque llegó tarde. Ah,
3: nale, ¿qué pasó? Sí, ahora que llegue temprano.
4: <ríe> no, ¿saben qué? Vamos los... a hacer unos de baile minutos y ahorita estábamos carcajeándonos de lo que vamos a hacer para ustedes en nuestro canal de YouTube. Entonces no se lo vayan a perder porque próximamente el de baile Talks va a ser con Mario Guerra. Eso me lo... ¿Va? Ya está. Bueno, el punto es... Híjole, perdonarte para salvar tu relación ¿De qué hablas? Sí, mira, fía, Es mucha, que a muchas... es cierto que inventas,
3: Mario A veces sí, pero esta vez no No, a ver. no nunca inventamos a ver. Mira, lo que, lo que sí estamos pensando es cómo afectan a las personas eh, El no perdonarse a sí mismas Ya hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de la tres oscura Hablamos del narcisista, del psicopático y del maquiavélico Y cómo esas personas, francamente, les vales para puro gorro Que si te hacen algo, te lo vuelven a hacer diez veces ¿Y qué? Porque además, pues así son ellos Pero aquí estoy hablando del polo contrario De esas personas que lastimaron a su pareja y que ya le pidieron perdón probablemente y que su pareja a lo mejor ya hasta los perdonó, pero que ellos o ellas no se pueden perdonar a sí mismos. Es el otro lado de la moneda. La persona que se culpa tanto a sí misma que por más que tu pareja te dice, bueno, ya está bien, ya te perdoné. No, pero soy un desgraciado. ¿Cómo te pude hacer eso? A nuestra relación, a la familia. Ya todo lo destruí. Soy un monstruo. Mira, yo tengo una gran cantidad de pacientes que a lo largo de la vida que he tenido que me han hecho este tipo de comentarios. Eh, soy un monstruo. Ya destruí a mi familia. Ya rompí mi matrimonio. Cuando ya la pareja ya lo, lo han hablado y ya lo perdonaron. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno... El que se sabe culpable, eh, arrepentido y avergonzado por haber hecho lo que hizo, generalmente es una persona sana que metió la pata. Por eso sabe que es culpable, por eso se siente arrepentido, por eso se siente avergonzado. Una persona sana va a reconocer. Eh, ¿qué, ¿Qué experimenta una persona al dañar a su pareja o la relación? Obviamente culpa y remordimiento. Y lo que dan ganas es de reparar la relación. Se pide perdón genuinamente, se busca compensar lo que se hizo y uno está al lado de su pareja para confortarle si eso es posible. Cualquiera diría, bueno, si ya alguien lo perdonó su pareja, pues ya ahí muere, ¿no? Ya Ajá, acabó el asunto. Exacto. Pero pero no para estas personas. Lamentablemente para muchos no. Hay quien por estilo de personalidad, o por haber visto lo dolida que quedó su pareja, ¿Eh? y con el estilo de personalidad me refiero a las personas más ansiosas, a las personas que son más de baja autoestima, a las personas que tienen a ser más culpígenas, que aunque no hayan hecho nada se echan la culpa de todo, hasta del cambio climático, ¿no? Entonces, eh, por ver todo eso, por ver la transgresión, empiezan a entrar en un estado que se llama de culpa tóxica. Recordemos, la culpa útil es la que te mueve a reconocer la falta y buscar reparar la relación. La culpa tóxica es la que es improductiva, porque ya hiciste todo lo que podías hacer y aún así el sentimiento de culpa no desaparece. Entonces, esta culpa tóxica es la que manejan estas personas que, que aunque hayan sido perdonadas, no se perdonan a sí mismas. ¿Cómo puede afectar? Ahora ustedes están preguntando. ¿Cómo afecta es una relación? Bueno, pues total, si no se quiere perdonar, que no se perdone. Yo ya lo perdoné, ya, y muere. No, afecta mucho y afecta de tres maneras. Primero, disminuye la calidad de la relación. Es decir, la persona se siente mal consigo misma, la persona no está a gusto, no está en paz. Y no está padre estar en una relación con una persona que no está en paz, así sea porque, porque se siente mal consigo misma. Una de persona que es demasiado dura consigo incluso más allá de lo que la persona afectada puede serlo, acaba por castigarse continuamente y necesita que su pareja lo esté reafirmando de manera continua. Es decir, necesita más apoyo. No, mira, pues ya perdónate. No, pero es que lo que te hice. Pero ya te perdoné, sí, pero soy un desgraciado. Bueno, pues sí, a lo mejor sí lo eres, pero ya te perdoné. Este, no, pero es que no, ¿cómo te voy a dar la cara de aquí en adelante? Pues dámela, sí, y dame también unos besos porque ya estamos bien. No, es que no no, no merezco ni tus besos. Entonces ahora resulta que todavía que me hiciste una trastada... Ya no me quieres besar, ya no me quieres abrazar Porque te sientes mal contigo mismo Porque te cuando... estás autoflagelando Exacto, porque estás victimizándote Entonces estas personas de autovictimización Requieren mayor, mayor apoyo y mayor reafirmación constante de la pareja Además, lo más macabro Que son personas que ofrecen menos apoyo emocional a su pareja en el largo plazo Por dos razones Una, porque ellas son las que están necesitando el apoyo emocional Y dos, porque se sienten indignas indignas de, de, de estar cerca de su pareja para tratarla de ayudar porque va a decir ¿cómo te voy a ayudar si yo te lastime? Un estudio publicado en el 2003 en la revista Psicología Familiar de Estados Unidos dice que las personas que cometieron una falta contra su pareja se sienten mejor cuando dejan de estarse reprochando y cuando tienen pensamientos positivos hacia sí mismos. Pero para las parejas de estas personas lo que más les ayuda es que sus parejas dejen de estarse reprochando y autocastigando para mejorar la calidad de la relación. Bajo este esquema una relación con alguien victimizante no fluye y es más difícil de llevar, incluso para la persona originalmente lastimada, porque ahora no solamente cargo con lo que me hiciste, sino tengo que cargar con un lisiado emocional que no se puede perdonar. Segunda razón por la que no perdonarte lastima tu relación. A ver. Porque como te sientes malas, per, mala persona, puedes incurrir en otras conductas dañinas o destructivas para la relación. Como o sea. te sientes mala persona, es más probable que te esfuerces menos. ...en ser buena persona... ...porque pues ya soy mala persona... Sí. ...entonces como sí, ya sí, te lastimé... Sí. ...soy un perro, sí. soy un desgraciado... ...y cómo se comporta un, un desgraciado, un traidor... Sí, un... Es
4: una prophecy. ...sí,
3: exactamente... ...entonces es como si ya te hubieras perdido la esperanza... ...en tu rehabilitación... ...y sientes que todo lo que hagas por cambiar... ...no va a tener resultados... ...y de aquí en adelante solamente vas a ir de mal en peor... ...es decir, si ya me atreví a lastimar a mi pareja... ...de qué no seré capaz... ...si ya me atreví a engañar... ...a destruir la confianza... ...a mentir, a abusar de alguien... ¿De qué no seré capaz? Soy o, un monstruo.
4: Si ya arruiné todo, pues ¿para qué le he echo ganas si ya, ya está todo arruinado? Ya, ya a perder, ya, ¿sí? claro.
3: Esto va a dar como resultado que puedas volver a lastimar a tu pareja de la misma manera o de otras fenómenos, en otra manera, con el fenómeno de pues es una raya más al tigre, ya que más da. Esto viene en un estudio publicado en el 2008 en la revista de Psicología Social Experimental dice que cuando alguien ha sido perdonado Muestra mayor motivación de arrepentimiento. Y la motivación de arrepentimiento consiste en querer reparar la relación, tratar mejor a la persona que lastimaste, evitar repetir la ofensa y hacer algo positivo. Es decir, la motivación de arrepentimiento te hace querer ser mejor persona. Pero cuando no te perdonas, al contrario, te empiezas a volver una persona muy rara, muy tóxica, porque sientes que ya no tienes remedio. Y la tercera manera que podemos afectar una relación cuando no nos perdonamos a nosotros mismos es que la relación se rompe. Una persona que no puede perdonarse a sí misma, aunque su pareja ya la haya perdonado, es alguien que va a acabar, por la vergüenza que siente, por la indignidad que siente del amor de su pareja, va a acabar de manera directa o indirecta de alejarse emocionalmente de la persona porque no quiere afectarla con su maldad intrínseca, con no quiero contaminarte con, con mi maldad. Ya me siento como el hombre lobo que nada más viene la luna llena, me transformo en algo horrible y yo no quiero lastimarte. Entonces me voy alejando. Entonces, dejas a la persona muy dolida. ¿De qué sirvió que te haya perdonado si tú te ibas a acabar alejando? ¿De qué sí. sirve que te haya perdonado y que hayan hablado si tú vas a acabar siendo más duro con, él que, o con ella?
4: Pero te digo una cosa, perdón, mi chamba es meterte variables.
3: Sí, sí, venga, venga.
4: Lo de menos es manejar tu culpa cuando tu pareja ya te perdonó, uh -huh. lo que está de la es cuando cometiste un error, hiciste una estupidez y no te
3: perdonaron, por eso se acabó tu relación. Sí, claro, claro, claro. Ahora, si eres narcisista, es que por ejemplo, que tenemos que hacer sí. un
4: programa de eso. Sí. No te voy a decir por qué, porque acabamos, eh, bueno de tener una amiga
3: Ajá.
4: que está que se jala los pelos de la cabeza porque ella tronó al novio uh
2: -huh. Ajá.
4: porque sentía que ya que ya había acabado de estar y que era momento de ir para adelante y el novio estaba devastado eh uh -huh. devastado ya pasó un año uh -huh. ahorita el novio ya está con alguien más y ella está que se quiere matar porque se da cuenta del error que cometió. Claro. Uh -huh. Entonces, mi consejo fue, hija, pues, bueno, fue un, Ya, pues hiciste lo que tenías que hacer y.
3: y en ese momento, sí. Ni modo, para adelante.
4: Uh -huh. Pero te lo juro que me quedé como sin mayor consejo que darle, porque está súper atorada, no perdonándose. Y autocastigándose, de mm. soy una estúpida. Okay. ¿Por qué dejé ir esa relación? Claro, claro, Por andar de necia, por no tener sosiego, por no tener claro. paz. Ahí mm. voy y jodo todo. Ahora lo hacemos el otro martes. Hay que hacerlo el otro. Lo la no lengua. No sí. sí, sí, sí,
3: sí. Sí, sí. sí el poder perdonarnos. Porque por... hay
4: que ver si te estás arrepintiendo de entrada por las razones correctas. Sí,
3: sí, sí. ¿No? Que ahí lo ligamos con perdón y arrepentimiento, ¿no? Exacto. Exacto. <ríe> okay. Pero bueno. Ahora, ¿qué necesitamos, si estamos en una relación de pareja, para perdonarnos genuinamente? y dejar de estarnos machacando y victimizando con lo que hicimos cuando el otro pues, ya nos perdonó, o al menos no es tan grave. Lo primero, cuentavientes, que hay que hacer es detener, <coughs> perdón, detener la conducta que lastima. No puedes perdonarte por haber robado si todos los días sigues robando. Y si lo hicieras es que no estás genuinamente arrepentido ni avergonzado por tu conducta. Lo primero que hay que hacer es parar la conducta que lastima. Déjale de hacer a tu pareja aquello que le estés haciendo antes de pedir perdón. No puedes llegar a pedir perdón para ver si te perdona y luego dejar de hacer lo que estás haciendo. Segundo, tienes que aceptar la responsabilidad del acto cometido, es decir, haber confesado la falta y asumido tu culpa. Y aunque tu pareja haya tenido parte de la responsabilidad de ser el caso, cada uno tiene que asumir su parte y evitar acusar al otro, especialmente... Atenuar la responsabilidad No ayuda que le digas a tu pareja Pues yo te grité, pero tú también me haces enojar Lo que puede ayudar es que le digas Es verdad que te grité Aún no aprendo a reaccionar muy bien Al hecho de que te des la vuelta y me dejes con la palabra en la boca Punto Exacto, hasta ahí Sin el pero sí sin El, el pero
4: anula todo lo anterior
3: Exacto, sin el pero Entonces no puedes esperar que tu pareja te perdone Si no dices la verdad sí. o, te, o te va sacando la verdad a fuerza Lo cual nos lleva al siguiente punto además de detener la conducta y haber aceptado la responsabilidad, que la persona a la que lastimaste te haya perdonado. El perdón de tu pareja cuando se combina con el autoperdón lleva al infractor a tener un mejor comportamiento en el futuro. A menos que ya no quieras regresar con tu pareja, entonces no necesitas el perdón de la otra persona para perdonarte a ti. Pero si lo que quieres es reparar la relación, invariablemente necesitas el perdón del otro para poder decir que tú también te puedes perdonar. Si lo que quieres es restablecer la relación. Si ya no se puede porque el otro te diga bye, entonces trabaja con todo tu, tu perdón. Siguiente punto, busca reparar la relación o compensar de alguna manera a la otra persona por lo que hiciste. ¿Cómo haces esto? A través de cambios sostenidos de conducta. Donde no solamente se llevan a cabo actos que acerquen, sino que den prueba de la buena voluntad y disposición para el cambio. Es decir, cambia. Que, te, que tu pareja se dé cuenta para que recobre la confianza no solamente va a ser porque se lo digas va a recobrar la confianza porque te vea que eres una persona que eres digna de que aun cometiste un error puede recobrar la confianza en ti los cambios positivos de conducta ayudan a recuperar la confianza en ti mismo y hace más alcanzable el perdón y finalmente el último paso quizás es el más difícil para los que se castigan a sí mismos muestra comprensión, respeto y compasión por ti mismo Muchas veces lastimar al otro es un producto de un acto que no llevaba la intención de lastimar. Aún así conviene asumir la responsabilidad, pero hacerlo comprendiendo nuestra naturaleza humana. No justificar con la naturaleza humana que hiciste lo que hiciste, sino reforzar más, que tienes que estar más atento, que tienes que estar más, más pendiente de lo que estás haciendo para evitar que caigas en esa vulnerabilidad humana. El respeto es importante porque alguien arrepentido y que genuinamente ha cambiado no merece el castigo eterno y menos por mano propia. Y si de verdad sientes, te sientes muy molesto contigo por haber fallado, deja de pensar un poco en ti y piensa en tu relación y piensa en tu pareja, especialmente si tu pareja ya te perdonó. Piensa que perdonarte a ti mismo a ti misma es un camino que conviene que tomes para salvar tu relación, especialmente si ya cumpliste con los otros pasos de parar la conducta, arrepentirte del acto, pedir perdón, ser perdonado... Eh, eh, es una forma de compensar a tu pareja por la falta cometida Ser generoso contigo misma No hagas que tu pareja pague dos veces por tu error Si ya te ya, ya cometiste el error y te perdonaron perdónate a ti mismo Es la mejor manera de restablecer una relación sana Siempre que detengas la conducta
4: ¿Y no será también que este chorito de es que no me perdono?
3: Eh, es otra forma Tiene
4: sus ventajas secundarias Pero claro, es una uno, gran sí. forma de manipulación sí. Y les digo una cosa la mejor forma de voltearle la tortilla al otro. Sí,
3: sí, cuando dices, claro, pues como soy un maldito, como soy Has una estúpida. Pena,
4: no, no puedo. Sí. No me merezco hacerte el amor después de lo que te hice. Y, güey, ah, así te la ah, llevas bueno. seis meses echando la concha.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí es, es una línea muy delgada. Es
4: una línea bien delgada.
3: Pero, pero, pero no, no Si vamos a utilizar para manipular Entonces ya estamos cayendo En la tarea oscura De la que hablamos Eres un maquiavélico Que dices Ya vi por dónde me voy a agarrar Me voy a victimizar Y así saco ventaja Y provecho Porque yo me tiro Y el otro me levanta ¿no? Claro No, pues, no por ahí no va la cosa
4: Oye, pero el otro martes Es más No sé si lo vamos a hacer para esto Lo hacemos para Para el de Baile Talks de YouTube Ajá Quiero hacer un programa Para todos los que tronaron Una relación Y están arrepentidos
3: uh -huh. Ajá okay.
4: Porque ya la perdieron Sí por lo menos for the time being.
3: Sí, claro, porque sienten que como ya ven que el otro está bien, dicen, "Híjole, ¿cómo lo dejé este sí, también?" Sí, yo
4: decía, esta chava." Pero si ¿saben tuvieras qué? ahorita novio, ¿te sí. sentirías igual?
3: Sí, claro. Claro, ¿No? y a lo mejor está bien con otra persona y no está bien con ustedes. Exacto. ¿Bes? Bueno, tenemos
4: cursos con Mario Guerra, ¿cuándo son? Sí,
3: claro, justamente tenemos el domingo 23 de septiembre el taller del poder del perdón que es un taller no solamente para aprender a perdonar, sino también, curiosamente, para perdonarse a sí mismos, a aquellos que sientan que no se han podido perdonar algo, cualquier cosa es una buena manera de permitirme que los acompañe yo en el proceso de sanar de perdonar a otro, perdonarse a ustedes sobre todo para estar más libres. El 29 tengo el taller Relaciones Rotas, para aquellos que no levantan cabeza y que quieren ya salir de una atoramiento de una relación que se terminó, aprendan a dejar ir, ese 29 de septiembre, el 30 conciencia para amar y el 7 de octubre el heridas de la infancia, toda la información con mis amigos encuentrohumano.com. Te queremos Mario,
4: te queremos. Yo también los quiero. Oigan cuenta antes de irnos todos los que quieran estrenar coche, Suzuki tiene el Swift, que les ofrece muy buen rendimiento. ¿Puedes volver a decir todo? ¿Qué dices? Suzuki, que sean Swift Again? <risa> o sea, por favor.
5: Lo dije súper bonito. Normalito Suzuki <risa> tiene el Swift. Suzuki tiene el Swift. Ah, es como ir a ir a edit. Ir a ir
4: Que se irá a él, ir edit. <risa> bueno, tiene un excelente rendimiento en combustible. Además, un diseño espectacular. Nueva tecnología, Booster Jet de Suzuki, que les da una sensación única de manejo. Y si son de los que prefieren los SUVs, SUVs Rebecca. Pero no es un vehículo. cañona, hija. Sport Utility Vehicle. Sport Utility Vehicle. El Suzuki Ignis es perfecta para la ciudad. Trae un diseño minimalista, una pantalla Touch de 7 pulgadas, navegador, cámara en reversa, puedes conectar tu teléfono y por si fuera poco, eh, pueden personalizarlo hasta de 60 maneras diferentes con sus kits y accesorios para que lo hagan a su estilo. Muy cómoda para los trayectos de la ciudad es la Ignis de Suzuki o el Swift. Entonces, agenden su prueba de manejo. Bien. Visiten su concesionario Suzuki más cercano. Con esto nos vamos. Pero estamos de regreso mañana en Punto de las 10. Todos los que aman a The Vamps... Uf. Mándenos por favor un mail a radio arroba marta de baile punto com si quieren venir en vivo a ver el toquín. ¿Qué tal? El, el toquín. toquín. Wow. En vivo moderna. Moderna. de los martes, miércoles de martes de siempre en domingo. En yeah. W Radio tenemos mañana a The Vamps y muchas otras alegrías. No se vayan a Francisca Vega y todo el equipo de Así las Cosas, emisión de la tarde, solo por W Radio.
8: Sometimes
0: I tend to domingo con Marta de Baile. Siempre, siempre, siempre Presenta este miércoles
1: 12 de septiembre. Siempre, siempre, miércoles 12 de septiembre. En vivo a The Bumps.
2: No te pierdas
7: la oportunidad de verlo. Escríbenos a conciertos arroba Y aparta tu lugar. Miércoles de siempre. Domingo. Solo por W Radio.